0: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je suis avec Blaise Agresti.
1: Les gamins qui ont vécu cette crise, je parle de nos propres enfants, euh, ben ils sont riches de cette expérience-là et elle est profonde pour eux.
0: Blaise Agresti, vous êtes guide de haute montagne et ancien officier de gendarmerie spécialisé dans le secours en montagne et la gestion de crise. Vous êtes également cofondateur de Mountain Path, une école de management d'altitude. Cette interview, j'aimerais la, la, la faire en deux temps. Donc une première partie sur vous, sur votre parcours et une deuxième partie sur euh, la gestion de la crise que nous vivons euh, actuellement. Donc euh, vos recommandations par rapport, euh, par rapport à celle-ci et votre avis Donc tout d'abord, première question euh, très simple Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas euh, dans mes auditeurs sur la Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors, Je m'appelle Blaise Agresti, j'ai 49 ans J'habite à Chamonix, au pied du, du Mont-Blanc euh, Je suis euh, marié, j'ai 4 enfants voilà, et donc j'ai moi un parcours euh, principalement dans la Gendarmerie Nationale euh, pendant 25 ans où j'étais patron euh, du secours en montagne ici euh, dans le massif du Mont-Blanc, tout jeune euh, officier. Euh, ensuite j'ai dirigé à deux reprises euh, l'école qui forme les gendarmes de haute montagne, donc euh, des écoles qui sont très spécialisées. Euh, dans à la fois les métiers de la montagne, former des guides et des secouristes, mais aussi travailler avec des hélicoptères, des médecins, etc. Donc ça, c'est le, le, le temps de la formation. Et ensuite, j'ai été responsable national de l'ensemble des, des unités de secours en montagne de la gendarmerie. Et euh, voilà, donc ça, ça a été 25 ans de parcours très service public, très gestion de crise, très gestion de catastrophes, de secours, de formation, etc., et ensuite, donc, j'ai été absorbé dans une entreprise de l'outdoor qui s'appelle Petzl, qui fait du matériel de verticalité, des baudriers, des casques, des lampes, à la fois pour les pratiquants d'activités de montagne, de sport, etc., mais aussi, pour les gens qui travaillent en hauteur, euh, dans la verticalité, donc des gens qui sont pendus sur des éoliennes, des plateformes offshore, euh, des bâtiments qui vont peindre, qui vont travailler. Donc c'est tout un univers de la verticalité professionnelle. Donc ça, j'étais directeur commercial de cette entreprise pendant plusieurs années. Et depuis trois ans, euh, j'ai monté une structure, une petite start-up, euh, de formation et d'accompagnement de dirigeants, Mountain Pass, donc, et qui a pour vocation... Euh, d'emmener uh, bah, des dirigeants en montagne pour travailler sur euh, la décision dans l'incertitude, euh, les problématiques de collaboration, d'engagement, euh, il enfin, bah, y a plein de sujets en fait. La métaphore de la montagne est assez puissante euh, pour inspirer en fait, euh, des collectifs managériaux et, et les amener un petit peu à changer de posture ou euh, à revisiter leur, leur manière d'appréhender le risque et, euh, et, et la prise de décision. Voilà un petit peu le parcours euh, rapidement euh, euh, décrit.
0: On va revenir sur tous ces points ensemble, bien sûr. Euh, J'avais aussi une autre question un petit peu pour introduire l'interview. On peut trouver donc cette citation sur votre site qui dit « La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner. Euh, » Une phrase, une citation de Samy Qu'est-ce que cette phrase vous évoque et pourquoi vous avez eu envie de la mettre finalement en valeur sur votre site Internet
1: le début de l'histoire de, de Mountain Pass, c'est de dire euh, nos sociétés se sont assises euh, dans, dans des espaces urbains, euh, elles sont déconnectées de la nature, et euh, l'homme, en fait pendant des milliers d'années, des millions d'années, on pourrait presque dire, de son évolution, a toujours été en mouvement, à, à se déplacer, à marcher, à traverser l'école, à aller de, de point en point, à s'adapter, à, bon, à, à la fois à la survie, à chasser, etc. Donc on était dans un, un mouvement de l'humanité qui était très en déplacement. Et on s'est assis euh, avec les trente les glorieuses. Euh, alors je parle pour la France, mais l'après-guerre en fait progressivement a fait que on est assis une bonne part de la journée. Euh, en tout cas, pas tout le monde évidemment, mais une, une part de la civilisation s'est assise. Et, euh, et en, en remettant les gens dans l'univers de la montagne, en fait, on leur donne la chance de redécouvrir un ensemble de d'aptitudes euh, fondamentales qu'ils ont un peu oubliées ou qu'ils ont mis en veille dans leur euh, euh, dans leur vie au quotidien. Et c'est pour ça que cette citation de Samivel elle est assez puissante, parce que la montagne, elle nous offre en fait cette capacité à réactiver euh, des savoir-être, des savoir-faire, des intuitions, des intelligences qu'on a un peu euh, enfouies finalement dans des modes de fonctionnement euh, qui sont ceux de nos sociétés modernes. Voilà, donc c'est un peu ça la, la philosophie qui sous-tend la démarche de Montagne Pass et plus largement ma démarche personnelle et, et celle d'autres euh, d'autres experts ou des gens avec qui on travaille. Je ne suis pas du tout seul à penser ça. C'est quelque chose qui est plus largement partagé.
0: D'accord, très bien. Euh, vous l'avez dit pendant votre présentation, donc vous êtes passé par le Centre national de ski et d'alpinisme de la gendarmerie, après avoir commandé l'unité de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix. Euh, Pouvez-vous nous expliquer euh, déjà quel est le rôle de cette unité et votre parcours euh, au sein de la gendarmerie, pour qu'on comprenne un petit peu mieux
1: alors Moi, j'allais dire souvent, quand je partage ce témoignage de cette, cette tranche de vie, on va dire, d'une bonne quinzaine d'années, c'est que ma première expérience professionnelle, ça a été un, un événement dramatique qui a, qui a bouleversé la vallée de Chamonix en 1999, qui était, euh, je suis arrivé en 98 dans, dans l'unité de secours, qui a été l'avalanche de Montroc, une avalanche qui a balayé un village euh, dans le haut de la vallée de Chamonix. Et dit, Le secours en montagne avait toujours imaginé se préparer à à un secours très technique, en haute altitude, avec un hélicoptère, dans le vent, la tempête, avec une expertise très pointue. Et finalement, un événement euh, comme une avalanche sur une, un sec, dans un secteur habité, en fait, on n'était pas tellement prêt. Le, le, les mécanismes de crise, qu'est-ce qui fait qu'on embarque un collectif Comment on essaie de prendre des décisions les moins mauvaises en ayant une, visu, une visualisation de la situation qui est extrêmement partielle Donc en fait, ça, c'était ma première expérience professionnelle et elle est assez fondatrice de tout le reste parce que j'ai constaté, et j'étais le patron des opérations, donc je pouvais pas me défausser sur, sur quelqu'un d'autre, que pas été très bien préparé à ça. Donc tout le temps où j'ai été en position d'être patron de la formation, et plus largement patron au niveau national, tout mon travail a été d'essayer de faire progresser la formation des patrons d'unités, des cadres, sur la gestion de crise, mieux comprendre quand on rentre en incertitude quels sont les éléments clés de la compréhension, et, et ça je l'ai vécu toute ma, tout mon parcours, je l'ai mis en œuvre dans certains cas, je l'ai déployé dans d'autres, je l'ai transmis donc ça c'est différentes manières de, de, de cheminer et de manière un peu cruelle aussi, ma dernière expérience la dernière année où j'étais encore dans cet univers spécialisé donc c'était en 2000, 2014 2013-2014 euh, j'ai eu un, un, un de mes collaborateurs qui est décédé dans un accident euh, sur une phase préparatoire à un exercice et euh, et en fait, euh, on, on est revenu à des choses où, où il y a eu des pertes de vigilance très individuelles et collectives. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on théorise en fait, de la gestion de crise qu'on est forcément à l'abri, euh, sa propre équipe, etc., dès lors qu'on est dans un environnement à, à haut risque. Et euh, bah, c est, c est, ça a été une, une forme de leçon d'humilité, de dire qu'il faut chaque fois déployer une, une extrême vigilance. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé sur ces thèmes-là du risque et de la crise qu'on est qu'on est prémunis contre ça. Donc, euh, voilà, de grandes leçons d'humilité, euh, à la fois au début de moi, ma carrière et à la fin de ma carrière en, en gendarmerie. Donc, c'est ça, en fait, qui me pousse, moi, à beaucoup témoigner euh, sous forme de conférences et de sensibilisation, parce qu'au cœur de toute cette histoire, c'est le facteur humain, c'est les biais cognitifs, c'est notre perception du réel, c'est tout ce toutes les choses trappent dans lesquelles on tombe, même quand on est dire, avisé, informé, on y retombe fin dedans, pour plein de raisons, et de décortiquer un peu toutes ces expériences, d'essayer de partager avec le monde académique, les neurosciences, de poser sur la table ce, cette expérience vécue pour essayer d'en faire une matière à, à réfléchir, une matière à penser, pour essayer de la transmettre à d'autres. Voilà, c'est toute la démarche que, que j'essaie de, de mettre en place.
0: D'accord. Et, euh, et, et pour parler concrètement donc, euh, de vos missions, euh, comment on se prépare justement en amont à une intervention en haute montagne comme vous avez pu faire J'imagine qu'il y a beaucoup de risques à prendre en compte. Et, euh, et ce que j'avais envie de savoir, c'est est-ce qu'il y, y a des techniques euh, pour, pour éviter et pour limiter le risque, pour appréhender ce risque en, fait, en amont
1: Alors, c'est tout le sujet en fait. Là, on est vraiment au, au cœur du sujet de, de l'apprentissage du du métier de guide ou de secouriste, parce que c'est deux métiers qui, qui ont des points de similitude, hein, parce qu'emmener des clients en haute montagne ou aller secourir des gens en haute montagne, euh, la, la primauté de, du milieu, du milieu de la haute montagne, il, il fait que on va mettre en place des, des, des solutions qui peuvent se ressembler. Alors, euh, pour réduire le risque, euh, je pense qu'il y, y a une première dimension qui est essentielle pour moi, c'est au-delà de ce que je dis souvent, euh, les gestionnaires de risque font des cartographies de risque, et euh, ils pondèrent ce risque, et puis, euh, et puis ce risque, il est là, quoi. Il est, il est posé dans une organisation, dans une entreprise, comme une réalité très diluée. Euh, et en fait, on ne rentre pas, la fonction gestion de risque, elle est souvent euh, portée par euh, une direction des risques, et ça, mais qui n'est pas au cœur euh, des enjeux de l'organisation. Euh, on ne rentre pas dans un développement d'une entreprise par le risque, ou, ou pas assez, en tout cas. Et certaines organisations le font mieux aujourd'hui. Euh, le monde de la finance a beaucoup progressé, mais en fait et j'allais dire la crise dans laquelle on est aujourd'hui, elle, elle le montre de manière extraordinaire, c'est qu'on avait mis un peu de côté, on, a, on avait réservé à des experts, à des fonctions sanitaires, à, à des comités théodules, etc., euh, des fonctions de réduction de risque, alors que le risque, il est inhérent à nos activités, et qui doit être au cœur de la gouvernance des organisations. Donc, pour revenir au secours en montagne, pour pour pas trop aller vite vers l'univers entreprise c'est comment on, on, on a un collectif qui est hyper sensibilisé au risque immédiat et prégnant qui s'impose à la réalité de la mission tout de suite et maintenant et que tout le monde le comprenne et qu'on a une vision extrêmement stabilisée de ce risque-là. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu sur la désignation de ce risque et ce qu'il va falloir mettre en face pour le résoudre. Parce que si on n'a pas ce consensus sur l'acceptation et la désignation de ce risque, les organisations ne seront jamais en capacité de le résoudre. Et de, le, et de le réduire, en tout cas, à défaut de le résoudre. Donc ça, c'est un premier élément. Donc Ça veut dire que la, la culture du risque, elle doit être euh, dans tout l'ADN individuel et collectif. On doit le vivre au quotidien, on doit en parler, on doit apprendre à le nommer, apprendre à le comprendre dans sa complexité, parce qu'un risque, c'est toujours complexe, c'est toujours croisé, il y en a toujours une, plusieurs qui s'entrelacent. Et voilà, donc pour faire ça, nous, ce qu'on préconise c'est effectivement des vieilles recettes très militaires hein, qui sont autour du briefing, du débriefing, qui sont autour de la verbalisation, de la visualisation, de dire qu'on scénarise beaucoup, on fait beaucoup de scénarios, on, on confronte ces scénarios euh, dans l'équipe. Et, et dès lors qu'on n'atteint on pas une forme de consensus, qui est la deuxième idée, donc je pense que c'est la collégialité et le consensus, sont des clés essentielles à la survie d'une équipe de secours en montagne. Si elle n'est pas capable d'élaborer un consensus pour désigner le risque, un consensus sur le scénario qui, des opérations qu'il faut mettre en place, on va se mettre en risque collectif, parce que les gens n'auront pas compris, n'auront pas accepté, et en fait, vont y aller à rebrousse, enfin, sans sans la volonté d'aller au bout, et là, pour le coup, l'équipe se met en danger. Donc ça, c'est un, un élément, moi, qui est absolument essentiel quand on parle de risque, et là, on voit bien, si on reparle des pays ou, des, ou de la pandémie, euh, on n'a pas été d'accord tous pour désigner le risque à la même hauteur. Chacun a eu sa perspective au départ, certains considéraient que c'était une petite grippe, d'autres c'était un phénomène local purement en Asie, puis après c'était plus l'Asie, c'était l'Italie, et puis après finalement on est quand même tous concernés. Donc en fait le temps qu'on arrive à stabiliser l'idée que le risque il est réel, il a une certaine, une certaine dimension, il a des, re, des retombées qui sont multiformes, tant que cette perception-là n'est pas partagée alors, prioritairement par les dirigeants, mais plus largement par l'ensemble des parties prenantes, c'est même pas la peine d'essayer de faire la, la gestion de risque, parce qu'on ne se comprend pas, on ne se parle pas, on ne s'écoute pas, et on ne met pas en œuvre les, les énergies collectives pour pouvoir le résoudre et, et le réduire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans les unités de secours en montagne, c'est là où se, se passe euh, l'essentiel des efforts de formation. Donc on se met en situation, on débrief, on analyse, on essaie de comprendre les erreurs a pu, euh, de, de, de perception qu'on a pu avoir, euh, on écoute, euh, c'est pas les chefs qui décident c'est les gens qui sont en, en première ligne sur le terrain qui donnent leur vision c'est confirmé, c'est consolidé ensuite par les différents niveaux il euh, y a une forme de hiérarchie hein, bien sûr qui, qui se met en place et, euh, et, et c'est comme ça qu'on engage l'action
0: hyper intéressant euh, J'avais aussi une autre question. Donc En montagne, euh, pour revenir bah, voilà, à la montagne et à votre ancien métier, on peut vivre des, des drames. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, si je me trompe pas, qui s'appelle Une histoire de secours en montagne, dans lequel vous en évoquez. Donc Je ne l'ai pas lu, <rire> mais, euh, mais j'ai lu pas mal de choses dessus. Euh, plus généralement, quand on vit des, des traumatismes, le mot est fort, mais, mais je pense que, que c'est le mot, comment on trouve la force d'y retourner
1: mais ce que j'ai dit là dans des, des webinaires récemment, c'est qu'en fait, la crise, elle, elle, elle vient nous chercher au triple, dans, dans nos valeurs essentielles. Euh, et donc, l'accident, euh, c'est une crise, hein, c'est une forme de crise. En fait, l'accident, la, la perte d'un camarade, elle vient nous chercher dans, dans nos essentiels, dans nos valeurs fondamentales. Donc, il y a deux, deux options. Soit ces valeurs fondamentales, elles ne sont pas alignées par rapport à l'engagement de vivre en montagne, de devenir guide, secouriste, et on va perdre un camarade et, et ça va effondrer le château de cartes de la motivation et, et du fait qu'on est là, et on ne pourra pas repartir. Ça veut dire qu'il va falloir quitter ce métier et faire autre chose, parce qu'on n'est pas adapté. Soit on a des fondamentaux qui sont extrêmement solides, individuels et collectifs, on ne on joue pas que la carte individuelle, et, et on sent qu'on est bien à sa place, que le drame qu'on a vécu... Il, et certes, il faut être capable de le regarder avec lucidité, d'en tirer les enseignements, mais il ne remet pas en question ses fondamentaux, et à ce moment on peut repartir. Mais euh, les gens que moi j'ai pu observer qui ont craqué un petit peu euh, dans ce milieu-là, c'est ceux pour lesquels euh, le, le socle de valeur de, du pourquoi je suis là, la fameuse raison d'être, hein, dont on parle beaucoup, euh, elle n'était pas totalement. Euh, elle n'était pas assise sur des, des, bonnes, des choses suffisamment pertinentes. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup liée peut-être à l'idée d'être un super-héros de la montagne. Je parle de ceux qui rêvaient d'être secouriste en haute montagne puisqu'il y a l'hélicoptère, parce que c'est un beau métier, etc. Mais qui n'avaient pas compris la profondeur de champ de ce métier, de, de l'engagement individuel, du risque qu'on devait porter à soi-même. Et, euh, et ceux-là, ils n'ont pas résisté. Il y en avait peu, hein, parce que le dispositif de sélection, il fait qu'on les écarte avant, ces gens-là. Mais, euh, mais ça peut arriver. Voilà. Et pour revenir aujourd'hui à la crise dans laquelle on est, euh, cette crise, on, on le voit bien, elle, elle, elle questionne notre manière de vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que le bien commun euh, C'est quoi la solidarité En fait, on repose des choses qui sont... Euh, en France, liberté, égalité, fraternité, est-ce que c'est est un, est un truc qui est juste un concept, ou est-ce qu'on le vit euh, euh, dans le quotidien, dans la manière d'être solidaires les uns des autres, etc. Ou est-ce que chacun se rue sur le, le, la, la farine, le sucre, les pâtes, et puis on n'en a rien à faire de, de, des autres. Euh, donc c'est donc comment ces valeurs, euh, elles sont réellement vécues euh, par, le, par la, par la, la société. Est-ce est que c'est une culture qui est euh, très superficielle, ou est-ce qu'elle est profonde et euh, dès lors qu'elle est profonde, elle permet réellement de traverser, euh, y compris des drames, avec euh, force, euh, sérénité, courage et, et beaucoup d'humilité aussi. Hein, beaucoup
0: et ça me fait penser aussi à, à, une, à un sentiment aussi que vous avez pu ressentir dans votre métier passé et qu'on ressent bien évidemment avec cette crise aujourd'hui. Ce sentiment, c'est la peur. Vous, comment vous, vous l'avez géré donc, à titre individuel et collectif dans votre ancienne carrière Et, euh, et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sentiment en fait, aujourd'hui
1: bah, La peur, elle est... Elle a deux visages, en fait. Elle a un visage qui tétanise, qui sidère, qui annihile la volonté, qui rend incapable d'avancer, en fait. Donc ça, c'est la part négative de la peur. Mais la peur, elle est salvatrice aussi. C'est un instinct de survie. Elle est nourrie par des intuitions, par notre instinct animal, qui fait qu'on sent qu'il voilà, y a un vrai danger. Donc, en fait, moi, je ce qu'il faut, c'est pas facile, hein, c'est beaucoup facile à dire comme ça, à faire et il faut aller chercher cette part positive de la peur celle qui nous prémunit euh, de la chute de, de cette intuition qui va faire qu'on va ressentir que la prise sur laquelle on va mettre la main ou le pied elle est un peu fragile, que le rocher n'est pas de bonne qualité qui fait que sur un itinéraire on va sentir que c'est plutôt à droite qu'il faut passer qu'à gauche, etc. et ça c'est pas du rationnel, c'est l'intuition et ça c'est nourri par la peur, c'est nourri par ce, ce, ce cerveau euh, instinctif, euh, dont on ne connaît pas forcément le... Donc en fait, il faut arriver, et c'est un exercice extrêmement compliqué, il faut se dépouiller de cette peur sidérante et annihilante pour aller chercher cette peur positive qui va nous faire grandir, qui va nous permettre d'avoir peur, on aura peur, mais ce euh, sera une peur qu'on va essayer de poser comme une intuition, comme une compréhension de choses qu'il ne faut, qu faut pas faire. Et euh, on s'en fait une alliée. Et il y a un très bon bouquin euh, d'un expert avec qui on travaille euh, régulièrement qui s'appelle « Éloge de la peur ». C'est un livre qui est sorti l'année dernière. Et, euh, ce, et ce livre, euh, il décrit euh, tout un tas d'expériences qui sont vécues dans le monde de la montagne. <rire> Mais surtout, il dit que, voilà, il, il faut, au, au, au cours du chemin de vie, euh, aller chercher cette peur qui nous aide et, euh, et, et, et la domestiquer en, et s'en faire une alliée. Et si je reviens dans la, les circonstances présentes, euh, c'est normal qu'on ait peur parce que ce virus est une saleté. Dire, on, on, personne, aucun médecin n'arrive à se mettre d'accord. Euh, il a touché des gens relativement jeunes, etc. Mais de la même manière, il y a tout un tas d'arguments qui font que bah, la pandémie elle aura des conséquences bien moins graves que des grandes guerres ou des grands conflits, que des grands séismes ou, ou tout un tas d'autres trucs bien plus dramatiques. Et donc il y a une part de contagion émotionnelle qui a largement dépassé la peur de notre allié qui est de dire oui c'est un truc dangereux il faut s'en méfier il faut mettre en place un certain nombre d'actions précises au niveau individuel collectif des états etc et au niveau international mais sans pour autant perdre, perdre le repère et pas se faire embarquer par cette sidération collective cette peur aveugle qui pour le coup est extrêmement dangereuse parce que la contagion des émotions il y a là aussi un très bon livre de Christopher Hagg que je recommande, je recommande sur ce thème de la contagion des émotions, décrit très bien ces mécanismes. Alors, si on prend un groupe témoin de 100 personnes, euh, quelques personnes peuvent embarquer le groupe dans un sens très positif, dans un sens très négatif. Soit par la contagion négative des émotions, le groupe va commencer à devenir très fébrile et, et en résonance et, et perdre le contrôle. Soit quelques-uns peuvent embarquer... Euh, dans le bon sens. Donc on voit bien que ces deux possibilités existent toujours. Et là, je vais revenir à mon expérience de guide de Haute-Montagne. Je dis souvent que la, la chose, la, la contagion des émotions, c'est en lien avec la confiance qu'on peut diffuser. Et euh, quand on a un groupe, dans le brouillard, on n'a pas de visibilité, on est en haute altitude, on est sur un glacier euh, un peu dangereux, on n'a pas de repère visuel, on a un groupe qui est fatigué. En fait le mécanisme de contagion émotions, il est, il est hallucinant. Selon la manière dont on va exprimer en tant que guide, même au simple chevrotement de sa voix, on, on va embarquer le groupe dans une crainte, parce que les gens vont percevoir le non-verbal ou, ou, le, ou les, les petites choses, qui... et, on, et on va basculer du mauvais côté. Et de la même manière, si on est capable de diffuser de la confiance à ce moment-là, le groupe, même si on est très mal en fait, hein, il va aller beaucoup plus loin, il va être capable de cheminer, de prendre des décisions plus raisonnables, parce que moins sous l'effet du stress et de la panique, et il va s'en sortir. Donc on est dans ces moments vraiment de bascule, et moi je vois très très clairement, je le mesure très très clairement, ces deux chemins-là, les mêmes circonstances avec des personnes à peu près équivalentes, on peut partir à droite ou à gauche très rapidement. Voilà. Donc c'est bien d'avoir conscience que ce n'est pas écrit, c'est pas une fatalité et que le rôle managérial, le rôle de leader dans ces circonstances-là, il va être déterminant. Et on peut pas penser à des grandes pages de l'histoire. Hein. On peut penser à la du 18 juin. On peut penser à des décisions de grands généraux, Alexandre le Grand, etc., qui arrivent à embarquer des gens très très loin en surmontant des risques incroyables et ils le font. Voilà. Et puis il y en a plein d'histoires comme ça. Mmh
0: passionnant. <rire> euh, quelles sont les, les grandes leçons que vous avez tirées de toutes ces expéditions en montagne Et on va en parler juste après que vous, dont vous vous servez dans vos activités aujourd'hui et notamment donc, euh, avec l'école que vous avez créée donc qui s'appelle Mountain Path, je ne sais pas si je prononce très bien. Qui est une école de management de l'altitude. Euh, donc, je vous cite pour prendre de la hauteur et renouer avec l'essentiel. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, quelles leçons vous avez tirées de ces expéditions en montagne euh, et, euh, et dont vous vous servez aujourd'hui, donc notamment avec euh, avec l'enseignement dans cette école.
1: Ben, ça renvoie un peu à ce que je viens de dire sur ce lien entre dans les moments cruciaux euh, entre les hommes. Des, des rencontres entre des hommes, des circonstances, des lieux, un groupe. En fait, il y, y a une forme d'alchimie, des moments. Il ne faut pas croire que euh, le leadership c'est quelque chose qui est hors sol. Euh, ça s'applique à des hommes et des, et des circonstances. Et en fait, c'est jamais gagné. Et tout va se jouer dans la manière dont on va adopter une certaine attitude. Et euh, alors, en montagne, c'est extrêmement visible. Parce qu'on laisse un groupe à quelqu'un qui, qui va porter de la confiance, qui va porter une capacité de décision mesurée, une bonne analyse des risques, etc. On va avoir un groupe qui va vraiment grandir et se déployer et aller très très loin. Et de la même manière, on va avoir quelqu'un qui est incapable de poser les bons risques, de faire travailler le groupe dans la collaboration et qui va nous amener dans une autre direction. Et donc, moi, les enseignements que je tire, c'est que c'est toujours une alchimie extrêmement... Euh, précaire quand même euh, et que ça s'apprend pas dans les livres. Moi, ce que j'ai dit, j'ai écrit ça il y a quelques jours euh, parce que de, de notre promotion de Saint-Cyr, en fait, on paraît 25 ans après les plus jeunes et euh, on nous a demandé d'écrire un petit truc. Moi, j'ai raconté les deux histoires que j'ai racontées tout à l'heure celle, ma première expérience de l'avalanche et, et, et la perte d'un collaborateur à la fin de mon parcours. Et, et je leur disais que moi, finalement, de tout ça, j'avais peu appris à Saint-Cyr, à l'école de Saint-Cyr, qui est censée être une grande école française, l'armée, tout ça, tout ça, adossé à deux siècles d'histoire. Mais en fait, on, on apprend du vernis, on n'apprend rien en réalité. Et donc moi, ma, mon postulat fondamental, c'est l'expérientiel. Il faut faire des mises en situation, débriefer, et regarder avec lucidité l'expérience qu'on a vécue, essayer d'en tirer des essentiels, et construire des modèles à partir de ça. Et jamais poser des modèles euh, comme ça, euh, ex nihilo, parce qu'on a un prof inspirant à un moment donné qui va décliner. Et, et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de leadership, euh, on s'est fait embarquer collectivement par des croyances extrêmement forte, portée notamment par Harvard Business School, hein, qui a beaucoup publié sur un certain nombre de modèles, qui a modélisé beaucoup euh, même la manière dont on fait la planification stratégique, etc. Et, et euh, en fait, on a toujours été dans des modèles qu'on a essayé de coller à des réalités. Euh, et en fait, c'est ce qui a construit finalement euh, même le modèle économique dans lequel on est aujourd'hui. C'est très dogmatique. Et c'est très théorisé, ça vient d'en haut. C'est souvent des profs d'université qui n'ont jamais pratiqué eux-mêmes un acte managérial ou de direction d'entreprise de leur vie, mais en fait, qui deviennent des gourous d'une pensée, pensée stratégique ou d'une manière de faire fonctionner. Voilà. Ça, je m'en méfie énormément. J'aime bien qu'on puisse bâtir des, 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 des processus ou poser des principes d'action, mais au travers le retour d'expérience, essayer de capitaliser sur le réel, Essayer de tirer avec des expertises croisées, je parlais de neurosciences, je parlais même de philosophie, on peut tout y mettre dedans. Et, et une expérience, on la décortique et après on essaie d'en bâtir un modèle euh, le plus vertueux possible qui en tirait le meilleur. Ça, ça me semble une démarche extrêmement intéressante. Toutes les démarches qui viennent dans l'autre sens, euh, que ce soit sur le plan stratégique ou sur le plan de leadership, elles sont vouées pour moi euh, à être très théoriques et, et vouées à l'échec. Et c'est pourtant comme ça qu'on a fonctionné depuis pas mal d'années. Si on regarde tous les modèles stratégiques qui ont été portés par euh, la plupart des grandes organisations, elles sont fondées sur des dogmes. Sur le, le dogme de la, euh, de la planification, sur le dogme de la, la, valeur, de, de, de la création de valeur euh, purement économique, sur l'idée qu'on est forcément dans un monde de rivalité et de concurrence. Ce sont des dogmes. On a posé ça comme des, des dogmes. Est-ce que c'est est comme ça qu'il faut voir le, le futur Je ne suis pas certain. Donc, partir de l'expérience, essayer de voir, et c'est pour ça que je suis plus adepte euh, des théories autour de l'innovation frugale, autour de l'effectuation, euh, de toutes ces théories managériales là qui sont en train d'émerger progressivement et la crise va les accélérer. Ça, ça me parle beaucoup plus que ce qu'on ce qu a pu nous enseigner à, à certains moments.
0: Et, et pour parler plus concrètement, en fait, l'école, elle consiste en quoi
1: alors nous, nous, très concrètement, effectivement, <rire> non, ça, les, les concrets, nous on, 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 on aime bien travailler avec les managers, les, bon, bien sûr les comex, les codir, donc les, les, les dirigeants partant du principe que si, si eux ne changent pas, l'organisation ne changera pas. Donc leur proposer effectivement euh, un premier temps on va essayer de comprendre les enjeux euh, clés, il y, a, il y a quelques points que nous on veut, on veut comprendre avant de les emmener en montagne, donc c'est en forme de petit diagnostic euh, préalable. Quand on a bien compris leurs enjeux, en fait, on pose un scénario de pédagogique. On va les faire cheminer vers un sommet et on va leur mettre un petit peu des petites choses qui vont souligner les paradoxes ou les fragilités qu'on a pu identifier dans le diagnostic. Et pour parler très concrètement, on peut avoir des modèles... Euh, un peu trop hiérarchique, par exemple, très siloté, ou des matrices qui ont du mal à se parler. Donc, on va faire en sorte qu'ils euh, aient euh, une opération de secours à, à gérer, où euh, ils n'auront pas tout, tous toutes les informations. Il va falloir recomposer euh, une compréhension et, euh, et voir s'ils sont capables de sortir un peu des, voilà, des, des schémas euh, dans lesquels ils sont. Donc, voilà. Donc tout, tout le travail qu'on fait après, c'est d'utiliser la montagne comme un catalyseur. Mais par contre, c'est eux qui, qui prennent le lead. C'est eux qui définissent le sommet vers lequel ils vont aller. Les guides que l'on met à, à disposition seront là pour les aider. Mais ce n'est pas eux qui vont prendre les décisions à leur place. Donc on s'interdit, sur le plan pédagogique, de, de faire, euh, faire le travail de guide qu'on fait ailleurs, hein, par, par ailleurs. Ou c'est nous qui prenons toutes les décisions, euh, souvent. Et, euh, et, et ça, ça fait des conditions pédagogiques incroyables. Parce que euh, le fait d'être dans un milieu qui ne connaissent pas, ou peu en général... Euh, où il y a un risque réel, parce que la chute, elle est réelle, on ne fait pas de la théorie, on ne fait pas du bac à sable. Il euh, y a une beauté esthétique, il y a, y a une, une manière de sortir de la zone de confort qui est une évidence, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'en fait, ils sont acteurs réels, d'une expérience réelle, et de cette expérience-là, on va leur faire tirer le meilleur pour eux, dans leur groupe, dans une réalité immédiate. Et ça, c'est assez puissant, en fait. Hein. Moi, j'avais... On avait un peu théorisé ça, mais en fait, depuis trois ans, on a fait une quarantaine d'entreprises de, euh, avec des séminaires qui étaient extrêmement euh, concrets et pratiques. Et, euh, et, et c'est incroyable les transformations qui ont pu s'opérer. C'est assez efficace. C'est du, co du coaching, euh, formation, accompagnement très densifié à travers l'expérience.
0: D'accord, super intéressant. Euh, dans cette seconde, euh, enfin, on en a beaucoup parlé, mais dans, dans cette partie d'interview, j'aimerais qu'on avoir votre avis plus en détail sur sur cette crise que nous vivons actuellement. Euh, vous, vous avez eu, donc une expérience des situations extrêmes et de la gestion de la crise. Euh, quel est votre avis sur sur l'épidémie du coronavirus et sur ce qu'elle révèle de notre société aujourd'hui, de nos sociétés
1: De manière très générale, avant de descendre un peu dans la technique. <coughs> euh... J'aime bien ce que dit euh, le philosophe euh, Comte-Sponville sur le fait qu'on est dans une société qui, qui a peur de la mort et, euh, et, et qui se fait vraiment tétaniser par, euh, par ce sujet-là. Donc ça, c'est un, un élément qui est majeur euh, de, de la crise que l'on vit. Euh, il y a eu des surréactions, euh, on, on a perdu... Euh, alors, en tout cas, je parle de, de l'Occident, hein, je pense qu'on est, on est beaucoup plus sensible à ça. Mais nos sociétés se laissent vraiment euh, tétaniser euh, par ce, un événement, euh, certes grave, hein, mais euh, voilà, quand on fait les bilans, comparer ceci, cela, les chiffres de la mortalité par, par millions d'habitants, par rapport à d'autres risques, etc., on se rend compte que ce n'est pas aussi majeur que ça. Donc ça, c'est un, euh, un premier élément. Et si je, je pense maintenant à la France en particulier, et là, je vais revenir sur la gestion de crise plus particulièrement, c'est que nos vieilles institutions, euh, elles ont du mal. Elles ont du mal à s'adapter à ça, parce que trop centralisé, trop administré, trop de strates intermédiaires, trop de millefeuilles administratifs, euh, et on a perdu l'agilité fondamentale. Donc, donc si on combine les deux facteurs, une société peu résiliente, euh, assez, assez incapable finalement de regarder avec lucidité ce qui lui arrive, euh, donc très contaminée par les émotions, les fake news, etc., et une organisation rigide, étatisée, peu décentralisée, alors peu préparé, on l'a bien compris, hein, qui avait totalement raté le coche de la des signaux faibles et de et de la phase préventive, hein, donc ça on parle même pas tellement c'est une caricature, mais euh, et qui a fait, ne fait que ramer avec ces outils qui sont d'un autre euh, âge et qui finalement euh, est obligé à un moment de céder à des initiatives euh, euh, délocalisé, déconcentré, public-privé, privé, privé euh, avec des nouveaux opérateurs, etc., parce que le, le barrage cède, en fait. On est obligé de laisser la porte à, à d'autres acteurs. Mais en fait, le modèle n'est pas consolidé. En fait, on n'a pas appris à travailler. Euh, et, et, et franchement, moi, j'avais lu un article d'un chercheur de Sciences Po Paris là, sur le, la crise de Lubrizol, et c'était limpide pour moi. Et alors, je le dis d'autant plus facilement que je suis dans le groupe d'experts qui forment le gouvernement depuis deux ans. Euh, avec le SGDSN, là, on est, est quelques-uns à faire euh, l'accompagnement du gouvernement des cabinets ministériels à la, à la gestion de crise. Donc on a vu euh, de manière très pratique, on avait des cours jusqu'en février, hein, donc on était tout frais encore là-dedans. Euh, cet article de, de, sur Librisol, il dit une chose très simple. Euh, on est dans des modèles de gestion de crise étatisés, du monde d'avant où l'État avait la réponse à tout. Alors ça marche en Chine, dans un régime autoritaire, sur, sur des, 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 des pays qui sont très étatisés. Mais on, on a déjà bougé, nous, dans, en Europe. Donc euh, ce modèle-là, il est, il, est il est plus opérationnel. Et Lubrizol, c'était de voir le décalage du préfet qui communiquait sur des questions de pollution de l'air avec un nuage derrière lui. On était dans la caricature. On avait aussi l'incapacité à, à, à faire rentrer dans la cellule de crise les habitants, des représentants d'associations de protection de l'environnement, etc. Donc c'est-à-dire qu'on gère la crise comme si on était en opposition avec les parties prenantes de la crise. On, on, on fait que la société civile est, est un adversaire potentiel. Alors, Alors qu'il faut repenser la gestion de crise dans un modèle décentralisé et collaboratif. Mais là, il y a un énorme boulot, parce qu'on a laissé penser que des préfets, des ARS... Euh, était détenteur de 100% du pouvoir, et, euh, et que ça, ça, ça rigidifie la réponse, et après on ne fait que ramer. Et moi, si je décrypte la lecture de, de, de cette crise à travers ces, ces éléments, ben en fait, on voit bien qu'après, euh, humainement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et on ne peut pas blâmer individuellement les gens d'avoir été bons ou mauvais, mais c'est que le modèle, il est plus adapté. Donc il y a un travail sur la résilience euh, civilisationnelle. Comment on, on essaie de redire à chaque citoyen bah, que voilà on peut mourir. Il y a une forme de résilience à ad adopter. Il y a aussi euh, une responsabilité individuelle à porter un masque, à se laver les mains, etc. Donc ça c'est la résilience et l'éducation au secours, secourisme, etc. Ça, c'est un énorme axe. Et avec l'abandon du service national, on a perdu cette capacité à minima à offrir quelques, quelques sessions d'initiation et de formation à ça. Et le deuxième axe, c'est comment on déconcentre l'État, comment on permet... Euh... Et pourquoi l'Allemagne a réussi Parce qu'elle a laissé les Landes euh, plus flexibles, plus connectées à, à l'entreprise, etc., gérées. Et en fait, il y a eu des impulsions au niveau de l'État allemand, mais après, il y a eu beaucoup de, de décisions qui ont été prises au niveau de, 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 des landes, donc de, de dimension fédérale. Donc moi, c'est ce que j'observe aujourd'hui, c'est que plus on essaie de centraliser une réponse à la gestion de crise, quand les crises sont très complexes, plus on a de chances de se, de se planter. Quoi. Voilà. Et ouais, je prends l'exemple de ce que j'ai vécu dans le secours en montagne, l'avalanche dont je parlais, euh, mont -Rock. Mais moi, je n'avais pas besoin du préfet ou euh, de quiconque pour gérer la crise. C'était plus des, 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 des choses qui nuisaient, finalement. On avait beaucoup de reporting, beaucoup d'explications de, à fournir, etc. Donc, en fait, toutes ces strates, en fait, elles n'apportent pas toujours de la production euh, de solutions euh, pratiques. elles ont, euh, voilà, On a beaucoup de réunions, beaucoup de process, beaucoup de paperasses. Et euh, quand on voit qu'il euh, y a eu des, des évacuations de... de de personnes atteintes du coronavirus vers le, des hôpitaux du centre de la France où les trains ont été arrêtés parce qu'il manquait un papier ou je ne sais quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Quand on voit euh, l'incapacité à mettre euh, les labos privés en, en ordre de bataille pour euh, offrir leurs services, pour tester, et que, euh, il y a eu des gens qui ont proposé l'aide des, des, des labos vétérinaires qui ont vraiment la capacité à faire les tests parfaitement, ça a été refusé, ça a mis un mois quasiment pour dire oui. On voit que là, on a plein de problèmes comme ça dans, toute la, dans tout le retour d'expérience de cette crise qui montre que la centralisation, elle est à bout de souffle.
0: Ouais, ouais. Et vous, vous êtes très engagé, donc, si je ne me trompe pas, avec Mountain Path pour aider les entreprises à sortir de la crise. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure vous intervenez à ce niveau-là
1: ben moi, ce que je dis, euh, très simplement, euh, donc là, j'essaie je, je, de visualiser le, le temps de la crise. Hein, on, on a les signaux faibles, le, la courbe qui monte. Là, on voit bien la courbe du coronavirus avec le tout les l'intensité de, de la crise qui monte, qui monte, qui monte. Après, on aura peut-être une crise économique derrière. Donc, on voit bien que la crise, ça va être tout ça. Donc, c'est ces montagnes russes. Et dans cette roue crantée de la crise, il y a plein de choses à faire. On a, on a abordé quelques-unes. Et il y a deux scénarios, deux scénarii, un, c'est de laisser cette roue tourner au fil des jours et des semaines et puis nous amener à une situation plus calme et après on repart, on essaie de re reconstruire. Soit on dit à une entreprise, cette roue qui est en train de tourner, la roue de la crise, elle est très très riche parce qu'elle permet de réinventer euh, vos modèles d'organisation, d'être beaucoup plus efficace. Où cette crise elle fait exploser toutes les lourdeurs on, dont on n'avait même plus mesuré la la, la, le frein qu'elle constituait vis-à-vis -vis de, de notre performance, quoi, tout simplement. Et la crise, elle fait, elle fait, elle fait, je vais parler crûment, elle fait péter tout ça. Donc elle dit, non, circuit court, on a besoin de ça, il faut, tac, télétravail. En deux jours, on fait le télétravail qu'on n'avait pas réussi à faire en cinq ans. Euh, en trois jours, on a des nouvelles chaînes d'approvisionnement. On arrive à refaire de la réglementation. On arrive à accueillir euh, des millions de chômeurs en deux temps trois mouvements. On arrive à re, repenser un dispositif d'aide Etc. tout un tas de trucs qu'on est incapable de faire en, euh, pendant des années et là en, en, en cinq semaines on rebâtit une, un nouveau modèle donc cest à dire qu'il y a eu du génie pendant ce temps là j'ai décrit tout à l'heure les lourdeurs euh, de la centralisation mais il y a eu du génie aussi et donc ce, ce génie, il y a deux options soit on le laisse passer devant notre nez et euh, il, se, il va se diluer dans la, dans, la, dans la routine qui va se réinstaller derrière soit on se dit, on fait une action un peu commando pour aller capter les bonnes pratiques, les choses intelligentes qui ont été mises en place pendant ce temps de la crise. Et on en fait le nouveau référentiel de leadership, de manière de fonctionner entre, en, au niveau du travail, le nouveau modèle d'organisation. Et, et donc on va chercher ça. Et moi, c'est ce que je propose. Et donc j'ai euh, une entreprise, une assurance qui nous a fait confiance, a, là, très récemment, pour faire un dispositif complet, pour aller capter ces bonnes pratiques, mettre en mouvement un dispositif d'écoute pour transformer les attitudes managériales de l'organisation et faire qu'au lieu d'attendre la sortie de la crise pour le faire, on le fait maintenant. On le fait maintenant parce que c'est maintenant que c'est le plus intéressant, parce que c'est chaud. Euh, il y a une finesse dans la manière dont les collaborateurs vont pouvoir porter euh, les bonnes pratiques, les, les, les nommer et, euh, et on va pouvoir les cristalliser et en faire un, quelque chose qui a une certaine valeur. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je propose en ce moment. C'est effectivement. Euh, d'intervenir dans les organisations pour aller capter les bonnes pratiques et bâtir là-dessus et bâtir donc ça c'est le volet on va dire leadership et le deuxième volet qui est très intéressant pour moi parce qu'il n'y en a que deux c'est la, la, la vision stratégique est-ce que cette crise ne dit pas qu'il faut revisiter les modèles de pensée stratégique quel que soit le secteur d'activité et sur quel fondement stratégique on va rebâtir demain euh, nos plans ou pas de plans, ou euh, comment on va fonctionner. C'est comment un CODI, un COMEX, va, va concevoir euh, le futur. Et il y a plusieurs, là, il y a vraiment plein de chemins possibles. Moi, j'ai une conviction forte c'est qu'il faut changer les modèles euh, qui ont été euh, proposés par les business schools depuis des années. Je ne vais pas faire la caricature des de toutes les matrices de porteurs, de tout ce qui relève de, de la planification stratégique, etc., tout ce qu'on nous enseigne, hein, voilà, okay. et de dire, mais voilà, non, il faut être sur des boucles plus courtes, itératives, euh, euh, rentrer de la donnée factuelle, euh, une stratégie data-driven, data donc on s'appuie sur du fait, on ne fait pas des planifs sur 15 ans, 5 ans, arrêtons de, de dessiner des, des moutons à 5 pattes comme n'atteint jamais qui crée la frustration dans les organisations, essayons d'être beaucoup plus en en création collaborative pour bâtir ces plans stratégiques, ne, ne laissons pas ça à des cabinets de conseil, etc., etc. Donc C'est tout ça qui me semble intéressant de pousser. C'est peut-être du dogme aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que les circonstances sont favorables pour à la fois revisiter la pensée stratégique et repenser euh, un leadership plus résilient, euh, plus solidaire, plus tourné sur le, le durable. Euh, voilà. Et ça, la crise, elle nous offre ce cadeau. Voilà, si on si ne va pas les
0: chercher, ben on, on va le laisser passer. Ok. Euh, J'ai une dernière question avant de passer à, à ma question euh, rituelle que je pose à tous mes invités. Euh, donc Peut-être que vous y avez déjà répondu, mais, mais je la pose quand même. Euh, en quoi, pour vous, euh, cette crise est différente de toutes celles qu'on a pu vivre Et, euh, et quelles leçons on peut en tirer donc à titre collectif Vous avez beaucoup répondu, mais aussi à titre individuel.
1: Ouais, pour moi, c'est une qui qui, met un, qui nous met un signal majeur de l'impact néfaste, d'une dimension néfaste, et pas toute néfaste, de la mondialisation, des interconnexions, etc. Mais on ne peut pas la déconstruire, la mondialisation. Donc, il va falloir juste... Bon, je dis, comment on va pouvoir rendre euh, cette mondialisation euh, plus euh, human, human euh, acceptable, quoi, entre guillemets, plus environnementalement acceptable, etc. Comment on rend on réconcilie euh, les impératifs de développement. Euh, c'est ça que nous dit cette crise. Elle nous, elle nous dit ça. Elle nous dit juste qu'on arrive à la, à la, à la fin d'une un, époque qui a commencé, alors qui a commencé il y a fort longtemps. Pas que à la révolution industrielle, hein, elle a commencé. Et moi, je dis souvent euh, qu'elle a commencé. J'ai cité déjà Alexandre le Grand, mais la mondialisation, c'est l'héritage grec en fait. Hein, c'est de dire, on est capable d'aller amener une civilisation ailleurs. Le modèle grec et Alexandre le Grand en a été l'incarnation. Il a assassiné son père, Philippe II de Macédoine, euh, au pied de l'Olympe, à côté de Thessalonique. Il a, il a enterré euh, de manière somptueuse son père en mettant tous les trésors de la Grèce antique euh, au pied de son père. Et ensuite, il est allé, euh, j'allais dire, diffuser cette, euh, ce modèle de société hellénistique euh, grecque de par le monde. Et ça, c'est le début de la mondialisation et on en est là aujourd'hui. Donc ça, le, le pari d'Alexandre, il a fonctionné parce que c'est devenu Google, c'est devenu Microsoft, c'est devenu tout ça. On en est là. Voilà. Maintenant, le monde il est fini et on, la, la, la pandémie, elle nous interpelle, elle nous, elle nous fait un avant... Euh, elle nous, nous tient une sonnette d'alarme très forte euh, sur toutes ces questions-là. Voilà. Donc, pour moi, c'est extrêmement simple. Hein. Soit on l'entend, cette sonnette, soit on ne l'entend pas. Si on l'entend, ben, ça veut dire qu'il va falloir changer pas mal de trucs. Euh, dans ces modèles, on parle de relocalisation, on parle de, euh, de vigilance sanitaire, de durabilité des choses, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont en train de s'évoquer. Est-ce euh, ben, qu'on va être capable de, de, de le prendre, ce tournant Voilà, Moi, je suis assez sceptique parce que la gouvernance mondiale, aujourd'hui, elle n'est elle est pas assez unifiée. Il y a trop de clivages géopolitiques pour porter un projet euh, de sortie de crise euh, puissant euh, dans, dans le sens que j'indique. Donc, je suis assez inquiet par rapport à ça parce que je trouve que les outils, euh, que ce soit l'ONU ou d'autres organisations, sont faiblement en capacité de porter cette, ce virage. Voilà. Donc, euh, on va voir. Hein. Mais, euh, mais ça, c'est un enseignement qui me semble absolument majeur. J'ai oublié la deuxième partie de la question.
0: C'était euh, non. C'est en quoi est-elle différente des autres et quelles leçons en tirer à titre individuel et collectif
1: Alors, euh, voilà, si, c'est ça. Euh, bon, Sur le plan collectif, c'est ça. Donc, c'est cette question de la gouvernance, etc. On, oui. on, on va voir. Hein, J'ai mis mon scepticisme. Mais là où je suis positif, c'est l'individuel. Je trouve qu'il y a des magnifiques initiatives et que la, la conscience collective a grandi en quelques semaines. On est passé de... de gens conscients, il y en avait déjà, bien sûr, un, un mouvement qui s'élargit. Voilà. Donc, euh, on va être dans ces, dans ces clivages maintenant entre ceux qui veulent porter cette transformation et d'autres qui vont résister, qui vont ramener vers des vers modèles d'avant. Euh, donc, ce qui est encourageant, c'est qu'individuellement, il y a une plus grande conscience et que les, les gamins qui ont vécu cette crise, je parle de nos propres enfants, euh, ben, ils sont riches de cette expérience-là et elle est profonde pour eux. Et eux, ils, ils, ils grandissent avec ça. Ils grandissent avec cet héritage-là. Ils, ils ont grandi dans le confinement. Ils ont vécu une expérience très forte avec leurs parents dans un modèle très différent. Et, et je suis sûr que ça va faire une génération qui sera capable de, de porter des choses différentes de, de la génération précédente, la nôtre en, en l'occurrence.
0: Un message d'espoir.
1: <rire> enfin voilà, je, je, je m'y accroche en tout cas. Ouais, C'est le ouais.
0: J'ai une dernière question
1: euh, que, euh,
0: que je pose euh, du coup, à tous mes invités. Euh, quelle est, selon vous, euh, Blaise, la définition du risque et les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: Le risque nécessaire, c'est le déséquilibre qui permet de, de marcher. En fait, Moi, le, le risque premier, essentiel à la vie, c'est le déséquilibre, c'est l'acceptation du vide. Si, quand je suis un petit enfant, j'accepte pas de tomber un peu. Et ça, c'est le mouvement de la vie. Donc, le risque premier, pour moi, c'est cette acceptation du vide, de la chute, qui permet de, 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 de créer des choses, d'être dans une dynamique. Voilà. Et ça, il faut qu'on réapprenne à accepter le risque de la chute. Voilà. Ça, ça me semble absolument essentiel. Alors qu'on a, par le principe de précaution, on a vraiment créé une culture de l'anti-risque, en fait, partout. On n'a fait que nous castrer par rapport à à cette chute possible. Il faut donc donner la possibilité à chacun euh, de réapprendre euh, le goût du déséquilibre euh, pour pouvoir mieux appréhender en fait plein plein de choses, plein de réalités. Vous
0: venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram l'eau from Paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt